0: Cerveja aqui.
1: Olá,
2: eu sou Giuliano e eu amo Singleton. Oi, eu sou o Nick monclar e a programação não é um bicho de sete cabeças.
0: Você está ouvindo o GG Devcast, o podcast que leva a sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. Quer ir direto para o bloco principal? Pule para os 16 minutos e 20 segundos. Então, galera, estamos aqui para mais um episódio do GG DevCast. Comigo estão Juliano. Como é que você tá, Juliano?
2: E aí, galera, eu tô muito tranquilo. E vocês? Como é que você tá, Moncor? Eu tô bem. Muito bem, tô muito bem, tá tudo muito legal. E você, Baldi?
0: Eu tô bem, cara. Tô, tô meio cansado. Hoje a gente mudou o horário da gravação, né? Gravando de noite. Segunda-feira. Segunda-feira, 10 horas da noite. Mas, mas fora isso, tô, tô de boas, cara. Tô tranquilo depois dessa semana aí. Massa. Ô, Juca, e, e os comentários? Como é, que, como é que a gente tá de comentários lá? Teve muito comentário? Teve pouco comentário? Qual é a nossa repercussão atual? Estamos
1: bombando de comentários. Nós temos Tivemos bastante comentários e a nossa. Eu quero entender por que, mas o nosso primeiro episódio ele tá sempre gerando mais comentários e mais comentários. Será
0: que o pessoal aprendeu a baixar os outros episódios ou eles não, não conseguiram? Pararam no primeiro? Não, ou, ou tá <risos> Pode muito ser. ruim e o pessoal fica no primeiro, né, cara?
1: Pode ser. É, uma possibilidade. Eu prefiro não pensar nisso, eu vou só ler os comentários e aí a gente <risos> responde alguns deles. O Igor Bittencourt ele pergunta o seguinte: Quando bate aquela dúvida, onde vocês procuram a solução?
0: Google, próximo.
1: <risos> Geralmente, eu pergunto pro balde. <risos>
0: <risos> Dependendo da dúvida né é
1: Essa é uma pergunta Meio ampla, né? Depende da dúvida mesmo Acho que é bem o que o Baldi falou Mas aquilo de perguntar pro Baldi Tem um pouco da sua sustentação, porque a gente tem pessoas Referências né para algumas alguns certos assuntos Dependendo do assunto a gente A gente vai falar com as pessoas que a referência. Aí acho que isso é um pouco No pezinho do que a gente falou nos episódios anteriores De se envolver com a comunidade E ter as pessoas que vão fazer a curadoria Da sua informação, né? Ou que nem o Murilo Gunn fala, ou ter a, a pessoa que vai ser referência no certo, em algum certo assunto. Fora isso, Google, né? Fóruns, por aí. Fóruns, né? Como é que aquela comunidade de pergunta que todo programador usa mesmo? Quora, Stack, não? Stack Overflow. Ah, Stack Overflow. Stack é.
0: Overflow. Não, o Quora tem muito, muito anúncio, cara. Ah, é? E, e você tem que ser assinante pra não, não ver aquele painel na frente das perguntas. É meio zoado. Mas tem, tem um ponto, assim. Dica de envolvimento com a comunidade. Não seja como eu. E, e não entre no fórum só pra perguntar coisas. Responda também. É, é legal quando as pessoas <risos> ah, respondem eu, eu costumo ser o, o cara Que entra lá, pergunta, quando alguém responde Eu valeu o cara e eu não respondo nada
2: Olhei. Mas agora você tá pagando seus
0: pecados, é, tá respondendo todo mundo é, no podcast. Tô, eu Tô respondendo todo mundo no podcast. Olha aí que legal. Né? É isso. E, é. e tô, tô, né, me redimindo aqui em rede nacional, falando que eu sou o cara escroto que não responde a sua pergunta. Desculpa, cara. Você
1: tá, tá perdoado em nome da comunidade obrigado, brasileira. Eu te perdoei também.
0: <risos> Quem mais, Juliano?
1: A gente tem o um outro comentário, é do Renan Tavares. Ele diz o seguinte: Pessoal, muito obrigado por esse primeiro episódio do podcast feito e também por criarem mais um podcast sobre games, especificamente sobre o desenvolvimento deles. Não estou começando a indústria agora, mas ainda sou novo nela, e por conta de podcasts também tenho sido muito ajudado, com uma grande parte em hoje estar iniciando essa área e com vocês agora terei mais informação ainda. E espero que, como a mim foi bastante ajudado por podcast, que muitos que queiram começar possam através de vocês serem ajudados. Desejo tudo de bom para vocês, vida longa ao GG DevCast, pois conteúdo como o de vocês é muito importante para a indústria de games no Brasil.
0: Um que legal. O, o Renan Tavares ele, ele tinha deixado um outro comentário no, no episódio 4 eu acho. Ele comentou que, que tava sentindo falta de uma trilha de fundo baixinha assim pra não ficar um silêncio entre os intervalos de fala e dar um loopzinho ah, é na conversa. Melhorou aí o Renan? Tá, tá bom agora? Ainda tá baixo? Botar uma musiquinha mais alegre de repente? Manda seu feedback lá. Agora
2: a gente tem, agora a gente tem até tema do podcast cantado. Se quiser ouvir para se empolgar, dá para pegar o link aí. A gente vai iterando no nosso formato também.
1: E aí nós temos o outro comentário do João Silverado, que ele mandou uma pergunta assim que eu gostei bastante. Não tinha respondido dele ainda por texto, mas cabe a gente trazer aqui pro podcast. Ele diz o seguinte: "Quanto ao fim do web player da Unity, agora compila em WebGL HTML5. Por que não usaram na época? Isso daqui é a pergunta dele referente ao episódio que a gente falou sobre o porte do Ballistic para a Steam, né? para a plataforma PC. A
2: descontinuação, né?
1: É, exatamente, alguns motivos para tá, a gente ter levado o Ballistic para o Steam é pela descontinuação do Web Player da Unity. Agora, tem decisões de negócio que eu não saberia dizer ao certo, mas também tem funcionalidades do Web Player que elas não estavam funcionando naquele momento também era uma etapa de era uma etapa bem beta ainda do HTML5 e acho que tem algumas funcionalidade, funcionalidades que ainda não estão sendo suportadas. por exemplo a gente tinha o uso muito pesado de textura procedural no jogo para carregamento mais rápido dos mapas então ao invés de terem texturas como como DXT que é o formato da DirectX mesmo um formato de textura que vai direto para placa de vídeo ah, o formato como tu imagina o formato JPEG PNG são texturas que podem ter 500kb, 200kb, a gente usava texturas procedurais, que elas eram feitas através de algoritmo, elas, tinham, elas eram um pouco mais difíceis de serem feitas porque elas eram completamente procedurais, né? era tudo feito através de um algoritmo, mas elas tinham em torno de 3 ou 4kb. E essa funcionalidade do, de textura procedural, utilizando o Substance Designer, que era a plataforma que a gente usava para criar essas texturas, ela não tem suporte no WebGL. E acho que, inclusive, agora não deve ter ainda. Pelo menos, pelo menos um ano atrás ainda não tinha. E acho que o Baldi pode, com, pode complementar nesse assunto aí, que teve bastante envolvimento nesse suporte.
0: O Ballistic é um, é um jogo multiplayer, a gente usava muito uh, sockets de baixo nível no balístico. Uh, e, e isso é uma, uma feature que não, não funcionava muito bem no, no WebGL naquela época, existiam WebSockets, mas era, era diferente do que a gente usava, e a gente usa muito pacotes UDP que na época simplesmente não funcionavam. O, a segurança do, do WebSocket é um pouco diferente do, do socket que a gente tinha no WebPlayer. Fora isso, tinha problema com bundles que a gente usava extensivamente também. Asset Bundles são pacotes de, de conteúdo que a gente pode baixar quando necessário no jogo. Isso funcionava muito bem no web player, no WebGL tinha vários problemas. A gente tinha o problema do tamanho de arquivo, que para quem não sabe quando a gente compila um jogo para para WebGL, o que ela tá fazendo é transformar o teu jogo num JavaScript. E o JavaScript, ele é extremamente verboso, né? Tem tem bastante texto nisso e acaba que teu jogo fica com um tamanho muito grande para distribuição pela web. Então era uma série de problemas que alguns deles se resolveram com o tempo, alguns deles amadureceram com, com a plataforma, mas na época não fazia sentido pra gente tentar... Fazer um, um workaround para eles, fazer mais sentido mudar de plataforma, buscar um público diferente também. Então, além das decisões técnicas, decisões de negócio influenciaram isso, como o Juliano comentou.
1: Bacana. E esses foram os nossos Comentando os Comentários.
0: Papá! Tararim. Então
1: sempre que você quiser deixar o seu comentário, só reforçando, vocês podem deixar no Twitter, e-mail, no site a gente dá suporte a comentário em todas as plataformas que a gente tá Instagram, Facebook, enfim inclusive em Discord participem do Discord, que tá sempre rolando um papo muito maneiro lá sobre desenvolvimento de jogos.
0: E volta e meia você pode ouvir as minhas conversas com o Monclar enquanto a gente joga Battlefront. Um... É, é verdade
2: quer dizer, Battlefront só, só em novembro agora é, né, Agora acabou era... o beta.
0: acabou, né, cara foi, foi legal Beto. beta, depois da gravação do, do último episódio a gente entrou lá na no jogo eu achei muito legal, foi, foi bom que o Monclar falou bastante sobre o jogo, me convenceu a dar uma olhada e eu realmente curti bastante o jogo. Bom, promete. Bom. Falando em jogo, Juliano, quais são nossos destaques para hoje?
1: Hoje a gente tem um destaque que tá bombando legal, que é o Relic Hunters Legend, que é feito pela Rogue Snail. Ele é o sucessor do Relic Hunters Zero. Ele é um top-down shooter online cooperativo, ele está em desenvolvimento agora, com o Kickstarter aberto. Dá a sua colaboração lá, a equipe é excelente, tenho certeza que vai sair um produto ótimo. E o que mais, Baldi, quer contribuir? Ah,
0: então, eu, eu queria falar que ele, ele é o sucessor, então como o Juliano comentou, do, do Relic Hunters Zero. Uh, e tem um fato interessante sobre a primeira versão do jogo, é que a equipe lançou ele com o código fonte aberto e eu vou procurar o link eu não, não lembro se ainda está disponível se estiver disponível a gente deixa o link na descrição aqui do episódio e o rally Hunters para quem não jogou é um jogo muito legal essa edição nova promete, a primeira edição teve mais de um milhão de downloads no Steam e, e 80 e poucos por cento de avaliações positivas então vale a pena dar uma olhada, vale a pena conferir apesar do nome da, do estúdio ser Ser em inglês, né? A Rogue Snail é uma empresa brasileira, é uma empresa formada por brasileiros e, e tem colaboradores ao redor do mundo inteiro. Então vale a pena aguardar aí pelo, pelo jogo que tá com previsão de lançamento pra início de 2018, se não me engano. Inclusive, uhum, alguns dos colegas
2: nossos, né? Sim, sério? Sim, tem o Belão, tem a Tamiris. E que
0: maneiro, cara. Eu, uh, trabalhando eu, eu achei que eu conhecesse só o Venturelli Daí, uhum,
2: game designer é, eu, eu acabei de ver aqui Que o jogo já, já conseguiu 15 mil dos 50 mil dólares de, Que eles estão pedindo no, no Kickstarter e ainda faltam 26 dias no momento que a gente está gravando isso aqui Então tô torcendo aqui, eu acho que realmente Eles vão, eles vão conseguir bater a meta Lá é, E cara, jogão meu
1: é, Dá a sua contribuição aí que só, só de ver a arte assim, já tô. Nossa, já tô uhum.
2: maluco pra jogar isso aqui. Tá, tá bonitão. O Relic Hunters Zero eu joguei também no, no Steam. É, se qualquer um que quiser baixar ele é, ele, é, ele é de grátis, totalmente de grátis lá. É, divertidíssimo, assim, tem um fio muito maneiro. E é
0: isso aí. E esse, esse novo ele também vai ser gratuito, né? Hum, acho que é. Sim,
2: não sei dizer. É, Estou eu, um eu pouco acho fora. Que
0: sim. Eu acho que ele é um, um play for free to play. To play.
2: É sim, é sim, Eu acabei de é. ver no Steam já, tá, já tem a página do, do Relic Hunters Relic Hunters Legend, já, já tá disponível no Steam a página, já, e tá como available em 2018
0: como free-to-play. Então entra lá no Kickstarter, dá sua contribuição, entra no Steam, adiciona na sua wishlist aí, o jogo brasileiro vale a pena acompanhar aí o que, 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 que vai ser o lançamento desse cara.
1: Muito legal. E aí a gente tem agora... Dica dos devs. Fala aí, Mauclar, o que você tem de dica para nós?
2: Hoje, para combinar com o tema do nosso episódio, eu trouxe o site chamado Codecademy Academy, é, mais especificamente a parte de Learn Python, para você aprender os básicos de Python. Quem me recomendou esse site, na verdade, quando eu estava procurando aprender alguma coisa de programação, foi o próprio Baldi. Lá quando eu estava na 15 ainda, eu falei, pô Balde, tô a fim de, de aprender a programar alguma coisa para poder me virar. É, para não ficar ali, né? Só enchendo o saco de vocês na programação. Eu falei assim: pra onde que eu posso ir? Ele falou: ah, vai dar uma olhada lá no Codecademy, cara. Tem, um, tem vários cursos lá, e especificamente o de Python. E fui lá, fiz, aprendi bastante coisa. É, tudo bem que eu não, não continuei praticando, né? Mas o site em si é muito legal. Ele tem uma. É, o sistema dele é muito bom para o aprendizado, porque você vai digitando na. na no, no próprio browser ali, ele já vai compilando em tempo real, já vai te dizendo se você acertou se você errou, é, e ele vai te passando assim, pouco a pouco as liçõezinhas para você, você ir pegando a manha do um pouco de, da, da programação e para game designers, assim é, é uma coisa que eu tô eu pretendo ainda pegar mais forte, programação e eu acho que é uma, uma coisa excelente porque você vai, vai conseguir se virar
0: né? e fica aí a dica legal cara, bacana, o, o site é realmente muito bom, vale a pena Uh, tem outros cursos ali que valem bastante a pena, esse de Python eu achei sensacional e, e eles seguem melhorando o curso conforme o tempo passa, eles escutam muito o feedback da galera. Vale a pena se você tá, tá querendo aprender a programar, principalmente se sua intenção é aprender a programar Python. E você, Juliano, o que, que nos trouxe hoje?
1: Então, a dica que eu tenho... É do Gaming Historian, é um canal no YouTube. Ele é, ele é sobre vários documentários de desenvolvimento de jogos, então tem sobre a história da Nintendo, tem sobre o envolvimento do Steve Jobs e a participação dele no desenvolvimento de jogos. Eu não sabia que ele tinha participado, tipo, uh, um pouco ativamente também, além de ter criado o Mac, né? Além de ter participado na criação do Mac, né? Ele participou também da Atari, ele era um funcionário da Atari foi muito legal ficar sabendo disso. Tem um sobre a história da Nintendo, tem uma tem uma visão bem legal do desenvolvimento de jogos, uma parte mais... Uh, não é tão prática assim, né? Não é um conteúdo muito que a gente vai pegar e, e usar no nosso dia-a-dia, -dia, não é algo que é dicas de desenvolvimento ou algo assim. Mas é um pouco de conteúdo para nos inspirar, uh, para pensar no nosso dia-a-dia, para olhar para trás e aprender com coisas que já foram feitas antes. E é isso aí. É bem... acho um canal bom para
0: inspiração. Legal, eu trouxe mais um canal no YouTube também, seguindo o Juliano aí, estou copiando ele. Uh, que é o canal The Gamer Inside Brasil, é um, é um canal que traz documentários uh, falando sobre o impacto do videogame no Brasil. Uh, e ele tem, tem várias sessões sobre memórias do videogame no Brasil, sessões sobre cultura gamer, sobre educação e desenvolvimento de jogos sobre a indústria em geral ele é desenvolvido o, o cara que eu mais conheço pelo menos o cara que eu conheço dentro do do The Gamer Inside é o Jesus Fábio Jesus Fábio é, é um jornalista e trabalha com relações públicas para empresas de jogos trabalha com a gente naqueles divulgando os nossos projetos e, e é um canal bem legal tem tem conteúdo relevante para a indústria e vale a pena dar uma Dá uma conferida lá. Muito legal.
1: Show. Grande Jesus. E eu vou
0: aproveitar o, o gancho do, do Juliano, que o Juliano falou do Steve Jobs. O, o nosso tema hoje é aprender a programar e como que isso pode te ajudar, uh, não importa em que área tu, tu esteja do desenvolvimento de jogos. E teve uma, uma fala do Steve Jobs em algum momento da vida dele que tem tudo a ver com esse tema. O Steve Jobs falou, eu não lembro onde foi mas ele comentou que todo mundo deveria aprender a programar porque aprender a programar te ensina a pensar. Vocês acham que isso é real? Eu
1: acho que é um jeito de pensar. Eu acredito que tem formas de construir o raciocínio, raciocínio de formas diferentes. Mas acho que é uma, um guia para pensar de forma lógica muito bem estruturado e com uma linha de aprendizado já bem construída. Eu acho que é um ótimo caminho para se aprender a pensar, vamos dizer assim. E também se aprender a aprender porque é uma coisa que é um assunto que tem muitas dificuldades e tem uma linha de aprendizado bem,
2: ah, bem custosa para muita gente, né? Tipo, aprender matemática. Hum, eu gosto dessa, dessa frase porque eu acho ela verdadeira no senso de que uh, eu aprecio muito a, o passo a passo da, da programação na hora de resolver um problema, sabe? É uma coisa que dá para se aplicar, não, não porque você está aprendendo uma linguagem, mas na forma de pensar é, na hora de você resolver problemas do seu dia a dia. Quando você, você tem que construir um sistema, por exemplo, na programação, digamos, vamos, vamos trazer para alguma coisa mais, mais realista, assim. É, desenvolver uma mecânica de um jogo O game designer pediu para você é, Fazer teu personagem pular uh, Você como programador vai ter que é, Ensinar Digamos assim a, a máquina que você vai programar ali A fazer esse personagem pular Mas para fazer isso você vai ter que primeiro é, Desconstruir essa, essa instrução que, que o game designer te passou você vai ter que é, transformar ela em, em passos é, que, que essa máquina consiga entender é, de uma maneira é, simples e elegante o suficiente para que não, não, você não escreva demais nem de menos. É, e no final você vai ter uma solução para um problema. Se você aplicar isso, é, essa, essa, essa maneira de pensar, qualquer coisa na vida e ir decompondo assim uma tarefa muito grande em tarefas menores você provavelmente vai ter vai ter sucesso porque você não vai tentar atacar aquilo tudo de uma vez só você vai vai enxergar é, todos os pontos que são necessários para construir aquilo que você tá querendo
0: é, eu acho que, que isso é um, um dos pontos primordiais, assim aprender a, a programar te, te ajuda a ter um, um pensamento, não linearizado mas um pensamento voltado a, a resolução de um problema né? isso, tu, tu consegue uma vez que tu entende como, como programas de computadores funcionam tu consegue traduzir uma série de passos que tu tenha, traduzir uma, um, um problema que tu tenha numa série de passos e, e a execução desses passos te leva até a resolução do problema. Então, tu passa a entender como transformar problemas em solução de problemas. Acho que esse é o, é o ponto mais, mais importante uh, que vem do aprendizado de programação. Né?
2: Uhum, eu concordo. Muda um pouco o teu paradigma. Assim, às vezes a gente é, é ensinado desde pequeno a, a aprender que problemas são coisas que você quer Quer fugir. Enquanto que quando você está programando alguma coisa, você é forçado a encarar eles. E é. de repente você começa a encarar esses problemas como coisas é, proveitosas, coisas divertidas de, de serem feitas.
0: Isso é um ponto bem, bem interessante. É, é divertido resolver problemas. E acho que, que assim como eu acho que quem não, não tem facilidade com matemática e acaba não tendo facilidade com programação, uh, me parece que, que a pessoa não venceu aquela barreira inicial da dificuldade de quebrar um problema em pedaços pequenos e não chegou na parte divertida da coisa hoje eu como programador é e eu enxergo os programadores em volta de mim uh, é muito divertido resolver problemas e é muito uh, divertido resolver problemas de formas criativas. Uhum. À, às vezes eu escuto o pessoal falando, ah, porque o, o programador ele tem um pensamento fechado, um pensamento dentro da caixa, uh, talvez você esteja falando com os programadores <risos> errados. Mas o, o resumo é tu, uma vez que entende como funciona essa decomposição de problemas, uma vez que tu tem domínio da, da forma de resolver problemas, tu consegue resolver eles de forma criativa. Então, na, na minha visão, Aprender a programar além de estruturar o teu pensamento, te ajuda a pensar de maneira criativa também. Talvez não a criatividade que a gente vê na, na arte, mas a criatividade é aquela do, do hacker, sabe? A criatividade do cara que enxerga um problema e vê uma solução que ninguém mais vê. Porque a pessoa uhum. passa a ter domínio da, da ferramenta, sabe?
1: É meio que a parte do... É a parte que tem de jogo no desenvolvimento de jogos, né? Ele é muito... Essa parte é muito parecida com o desenvolvimento de um... Ou, ou com o, a solução de um problema, né? A solução de um puzzle, né? Uhum. Num, num jogo. Parece, parece que tu tá jogando com o teu jogo, né? Nessa é. Eu
2: concordo, cara. Totalmente. Às vezes que eu, que eu peguei pra programar, eu, eu me senti exatamente assim, Juca.
0: É, isso, isso é, é importante, assim. Acho que o segundo passo, até a gente tava comentando antes do, do início da gravação, e um dos, dos pontos que eu acho que aprender a programar também te ajuda, é no desenvolvimento da tua persistência e resiliência, porque os problemas nem sempre são simples, a decomposição deles em pedaços menores nem sempre é simples, normalmente é um, é um processo complexo de pensamento e, e envolve muita massa cinzenta, né, queimada uma vez que tu passa por esse processo, tu, tu consegue entender que tu tem persistência para resolver um problema, que tu consegue realizar as coisas, então não sei se vocês acham que isso é um ponto exclusivo de programação, se em outras áreas isso também faz parte na arte, tu, tu tem que ter a mesma persistência, como é que funciona? Eu não sei como funciona na arte, no game design.
1: Acredito que tem dois paralelos aí, inclusive, com a parte de arte e de aprender programação. Eu acho que como eu penso que como é bom todo mundo ter uma noção de programação, eu acho que também é bom todo mundo ter uma noção de desenho, porque são raciocínios bem complementares e que te ajudam em você formas o bem tema. diferentes.
2: É a importante a gente vai fazer uma uma, um. A gente faz um de também.
1: Eu só quero fazer um desviozinho. Você <risos> pode, você pode. Porque as duas coisas se complementam, sabe? Ah, tu vai aprender a desenhar você vai ter vai ter formas de te comunicar de gente muito mais elaborado, eu imagino, do que só verbalmente, sabe? Quanto que a programação vai te trazer essa parte estruturada, pensar o raciocínio lógico e... Então, acho que são conhecimentos bem complementares, assim, que ter, uma, ter um pezinho, um pouco, em cada é uma, uma coisa excelente. Contribui para o profissional de uma
0: forma excelente.
1: E aí, pegando na tua pergunta de a resiliência aplicada ao desenvolvimento da arte, é isso?
0: Isso, exato. Porque eu sinto muito forte isso na programação. Se tu, se tu desiste do problema facilmente, tu tem mais dificuldade de, de aprender a programar. Parte do processo do, do aprendizado é ficar em cima do problema, às vezes ficar olhando para um quadro em branco e ok, como eu resolvo isso? E, e às vezes o teu cérebro não te dá uma resposta imediata disso e, e tu tem que persistir, tu tem que ir atrás, tu tem que forçar teu cérebro a ok, cara vamos trabalhar junto e vamos achar uma solução para isso, vamos Sim. diminuir esse problema quebrar ele em pedaços menores ok, agora eu entendo, eu sei resolver esse pedaço e aí é tu verdade. vai conquistando esse esse terreno, sabe?
1: Ou às vezes tu fica o dia inteiro pensando, ou a semana inteira, enfim mas o dia inteiro, no exemplo que eu vou dar, e aí tu dorme e tu acorda, opa, é tal jeito
0: Exato isso depois de um muito dia de muito
1: estresse é. é muito engraçado. O mas...
2: descanso nesse processo é essencial, né cara? Quantas vezes você tá num dia que você acha que é impossível resolver alguma coisa, você, você acorda no outro e tá lá, na tua cara, você pensa meu Deus, eu sou muito Sim. burro Sim. E é, isso aconteceu comigo cara, que... tá na, na tua cara Isso acontece muito frequente Com muita frequência Mas assim, na arte eu acho
1: que é é a mesma coisa assim na, na questão da persistência Quando tu tá desenhando e tu tem uma referência Por exemplo, de um de um artista E tu quer ter aprender algumas coisas Que o artista quer fazer ah, Parece que é a mesma frustração que eu sinto Com um programa algo e o negócio não, Simplesmente não compilar ou não chegar No resultado que eu, que eu quero Quando eu tô desenhando, pintando e eu não chego No resultado, no estilo que eu quero chegar com aquele artista Tudo está funcionando muito bem na minha cabeça Eu desenho e sai tudo horrível A frustração é bem semelhante assim. Então eu acredito que a resiliência, resiliência Também é, é, bem, é bem na mesma linha assim. Inclusive quando eu ia desenhar Com o Kawan e com o Dacaz Que são colegas nossos A gente saía pelo TecnoPook desenhando A gente tinha discussões sobre Como solucionar o desenho De algumas plantas, por exemplo E eu vejo isso muito como paralelo com o brainstorm Da programação Programadores junto pensando como solucionar um problema, sabe? Então eu acredito que tem esses, acredito que tem um que sim, existe um paralelo bem forte entre essas duas áreas assim, apresentadas de formas diferentes, mas com fatores iguais.
0: São são dificuldades diferentes, talvez. Isso. Uhum. Mas eu acho que no final tudo tudo tá tá, tá conectado,
2: né? Porque são, enfim, ser humano, seres humanos resolvendo problemas. Então a gente vai pensar, tende a pensar de uma maneira é, similar. A gente não quer, a gente quer resolver as coisas o mais de, de uma maneira simples, o mais simples possível. E é, eu enxergo também muitas similaridades no game design com isso que, cês, que vocês dois falaram. É, game design, design por si só, é sobre é, desenvolver soluções para problemas. É, e com game design, a gente faz isso todos os dias, a gente tem problemas de design diariamente e por mais impossíveis que eles pareçam frequentemente existem soluções que, que acabam sendo super elegantes a gente acha, meu Deus, como é que eu vou resolver esse personagem aqui, é, ele tem que ter três habilidades, não sei o que e daí você começa a, a, a tentar simplificar isso e você vai simplificando, vai lapidando aquilo e vai conseguindo chegar numa, numa solução é, que você nem imaginava que você conseguiria chegar no começo, tudo isso porque você é, se você conseguir, foi porque você você é, soube atacar esse problema da maneira da maneira correta é que mais é, é isso assim sabe eu acho e também eu, eu vejo uma, uma conexão muito grande entre game design e programação eu acho algo algo cíclico sabe quando você tem tem um conhecimento de programação eu digo isso pela Ludum que eu participei, que, que foi algo que eu, que eu fiz por conta. É, existe uma certa coisa, é, é uma coisa, uma sensação única de você estar tá implementando o seu próprio jogo, a sua própria ideia, é, e que na hora que você está ali é, escrevendo o teu código, fazendo aquilo de fato, assim, a mão na massa, tem ideias que surgem só naquele momento, que, que eu, não, eu não consigo fazer é, isso surgir quando eu estou só lá paradão, pensando, olhando para uma planilha de Excel, sabe? Tem... Tem uma, uma certa mágica, assim, na, na, na questão de você estar tá com a mão na massa, sabe? Você está escrevendo, de fato, que teu personagem vai ter tantos atributos, é, tal, tal número no atributo de é, força do soco dele. Daí, de repente, você pensa, pô, mas e se eu in é, incrementar esse soco e tiver uma outra habilidade que, assim que eu acertar esse soco, eu tenho uma janela de oportunidade de meio segundo que vai poder me dar um combo e não sei o quê. E assim, você sabe, o, o mão na massa é uma coisa muito, muito única. É, é, é incrível, assim. A, a, o, que, o que isso te proporciona. Então, é, se você dominar as duas áreas, você não precisa ser o mestre da programação, mas se você tiver pelo menos é, um domínio mínimo ali para conseguir implementar suas ideias e colocar a mão na massa, você vai ter é, um tato diferente ali pro teu jogo.
0: Sim, e, e inclusive nesse aspecto agora que tu comentou, dominar as duas áreas, dominar game design e programação. Tem o lance que aprender a, a programar e assim como o Juliano comentou, aprender sobre, sobre arte e a aprender sobre game design numa equipe de desenvolvimento de jogos, numa equipe multidisciplinar, uma equipe que tem pessoas das mais diversas áreas. Entender um pouco de cada uma delas te ajuda a comunicar melhor com o time, né? Então, uhum. aprender a programar vai te ajudar a falar melhor com programadores, mas não só programadores. Aprender a programar se tu é um game designer, por exemplo, pode te ajudar a, como o Claro falou, ah, olhando um Excel, por exemplo. O Excel uh, nada mais é do que um editor de planilhas, eletrônica, certo? E dentro dele tu cria equações, cria uh, fórmulas que vão massagear os dados que tu tá trabalhando e entender de programação pode te ajudar a simplificar o teu trabalho dentro do Excel também. Então, pensando além do vou programar um jogo, pensa em, em como aprender a programar pode diminuir o impacto de tarefas repetitivas no teu dia a dia. Pensa que aprendendo a programar, tu pode... Sei lá, tu, tá, tu, tu é o Juliano agora. Tá lá na, na cabeça do Juliano. Ah, não.
1: Ah, não. <risos> Desculpa aí, pessoal.
0: Você tá na cabeça do Juliano, você tá trabalhando com um monte de texturas, tá, tá trabalhando lá com um milhão e meio de, de arquivos... E de repente você percebe que você colocou um nome errado em todos eles. E aí você pode fazer como o Juliano vai fazer, que é editar na mão cada um deles, vai levar três semanas. Ou não, você pensa, putz, eu posso usar aquilo que eu aprendi lá no, no Code Academy e fazer um script em Python que vai fazer a mesma coisa. Em três minutos, enquanto eu vou buscar um café. Então, tu consegue usar a programação para simplificar o teu dia a dia? Tu pode usar, se tu é um game designer e usa planilhas para editar os teus jogos, editar o, o balanço dos teus jogos. Talvez tu consiga criar funções que tu precisaria de um programador para que elas funcionassem decentemente e te ajudassem efetivamente a melhorar o teu trabalho. Não, sou um uhum. artista. Pô, talvez tu consiga fazer um programa simples dentro do 3D Studio Max que vai simplificar a tua vida enquanto tu tá animando um personagem. Tu pode criar, sei lá, uma macro no Word para preencher todos os dados que tu precisa para um determinado documento, se tu for um, um gerente de projeto, se tu estiver indo para essa área, sabe? Então, programação não, não é só entrar no baixo nível lá e resolver problemas ridiculamente complexos Uh, do desenvolvimento de jogos. Não, usa a programação, uh, e, e isso não importa o quanto tu sabe, mas o quanto tu te envolve com isso, usa a programação para resolver as tarefas do teu dia-a-dia. Dia. Não não fixa essa ideia de ah, eu vou aprender a programar para programar um jogo sozinho. Não, usa isso como uma ferramenta, sabe? Não sei o que, que vocês acham dessa viagem toda. Não,
2: eu acho excelente isso, cara. É, eu acho que é
1: isso aí. Até inclusive puxando essa, na parte de comunicação, inclusive, quando a gente está desenvolvendo um jogo, a gente tá desenvolvendo um jogo, a gente não está fazendo um desenho, a gente não está fazendo uma animação 2D, a gente não está fazendo um programa convencional, então quando você está desenvolvendo a material para esse jogo é importante você entender parte do processo, é importante você se preocupar um pouco com as outras áreas também e se preocupar um pouco com a programação também, porque é to todas elas vão, com vão compor o produto final uhum.
2: Exato. É, afinal você está você tá trabalhando no computador, sabe, é, quanto mais você souber sobre essa, essa máquina que você está mexendo, melhor, se você souber como é, criar um script lá para o teu programa, para o teu Photoshop, para fazer um auto exportador específico de alguma coisa assim melhor, a programação é, ela te deixa otimizar seu tempo, sabe como o Baldi já, já falou mas eu, eu acho que é importante repetir porque é incrível assim, como você pode ganhar tempo e, e focar em outras coisas sabe até você conseguir ser um cara mais multitarefas assim só porque você sabe programar é, e outra coisa que é muito, muito bom né, de, de saber programar ou saber um pouco de cada outra área é, você também vai passar a ser mais empático com, com, com o resto da sua equipe. Você vai entender mais o problema que, que os outros têm para resolver do ponto de vista deles. E isso te ajuda também na hora de, de propor. Como, como game designer, eu sei que isso me ajuda muito na hora de propor uma ideia. Eu já sei quando uma ideia já é mais é, realista ou já é mais fora da casinha, assim, sabe? Isso... Definitivamente ajuda. Show.
0: E, e tem um, uma síndrome, assim, vou, vou chamar de síndrome, não tem um nome melhor pra isso, que, que eu percebo em pessoas que, que tu recomenda, cara, seria legal tu aprender a programar. E a pessoa te responde, cara, isso não é pra mim, isso é pra outro tipo de pessoa o meu pensamento não, não consegue acompanhar o, o, o raciocínio lógico, eu tenho muita dificuldade com matemática, eu, eu costumo dizer que, cara, não é pra ti ainda, porque tu ainda não superou o, a barreira inicial de ter a habilidade mínima que vai te fazer entender o quanto que isso pode ser relevante pra, pra tua vida. E aí a minha pergunta é, eu sei que vocês têm algum conhecimento de programação. Quando vocês aprenderam a programar, vocês, quando vocês começaram a aprender a programar, uh, vocês passaram por esse momento de cara, isso não é pra mim, isso nunca vai entrar na minha cabeça? Eu
2: passei, sim. É, no começo, eu não conseguia entender. Parecia que era uma um pensamento invertido, assim, era um negócio que, porra, cara, isso aqui não faz sentido nenhum. Um negócio, pô, sabe, não entrava na minha cabeça. É, mas conforme eu fui... É, trabalhando com outros programadores, eu fui, é, talvez, recebendo aquelas informações no, no meu próprio ritmo, sabe? E eu fui meio que desmistificando um pouco, sabe? Às vezes eu pegava um, é, um comentário de um ali, um comentário de outro ali, às vezes eu abri o código para dar uma olhada, sabe? Só para tentar entender como é que era a coisa. aos poucos, eu fui me familiarizando. Eu acho que foi similar... A é quando você tá aprendendo a falar, quando você é pequeno, sabe? Você tipo. Com a diferença é que você não vai reclamar quando você é pequeno, você não sabe, você só tá ouvindo, você tá recebendo aquela informação e aos poucos você vai começando a entender aquilo. Por, por, por exposição, assim, por repetição mesmo. É, e daí, na hora que, que você co começa a se acostumar, até com a maneira de pensar, é, eu
0: acho que começa a ficar um pouco mais fácil. Pra mim foi assim. E no teu caso, Juliano, como é que foi esse processo?
1: Eu... Uh, então, eu, eu queria muito desenvolver jogos desde que eu era PA. Aí eu tive... Eu li um post muito... Uma dica ótima, assim, na internet, do eu era PA, que todos os jogos eram feitos em C++. E aí, eu... <risos> uns 16 anos na cara, pedi pro meu pai comprar um livro do Daytel ser mais, aprendendo a ser mais mais C++, foi, é isso daí foi tipo, sabe uma barreira tipo, um muro gigantesco esse daí era um prédio assim, na minha frente, era absurdo era nossa, isso daqui é de outro mundo o, mas beleza, o foi lá.
0: traumatizado com o livro do Daytel cara Todos foram. eu fui
1: traumatizado. E aí... Tá. Deu pra fazer algumas coisas lá. Com SDL ainda. Coisas bem básicas. Nossa. Mas... Mas aí eu... Aquilo ali me traumatizou de fato. E eu fiquei sem programar durante o quê? Uns 5 anos. Porque daí eu descobri que tinham um... <risos> Uh, pessoas que faziam 3D desenvolver jogos, e aí eu achei muito mais maneiro ah, não sei querer ofender ninguém <risos> tudo bem, e,
0: <risos> e aí eu não vou te cortar e aí eu fui meses.
1: aprender <risos> aí eu fui aprender a fazer 3D e quando eu voltei eu finalmente começar a programar dois, três anos atrás eu, sab... eu já tinha como certo que em algum momento da minha vida eu ia ter que aprender a programar não ia ter como fugir disso e eu meio que me sentia como se não tivesse um membro do meu corpo, assim, sem programar. Sentia como se ah, eu não conseguia falar com o programador. É como se eu tentasse falar e as palavras não saíam, sabe? Isso que eu ia. É uma... Um negócio focante. Eu ia sabe? perguntar,
0: inclusive, tá? Tu disse que sentiu que tu precisava aprender a programar. Por que que tu te surgiu esse sentimento?
1: porque parte por por para expressar as coisas que eu precisava gerar demanda ou que eu precisava entender como o sistema estava funcionando ou como as ferramentas como eu usava no trabalho funcionavam eu precisava entender de lógica, lógica de programação e até porque quando tu está desenvolvendo um jogo desenvolvendo um jogo muitas vezes tu vai mexer com ferramentas que são desenvolvidas para desenvolvedores e essas ferramentas que são desenvolvidas para desenvolvedores elas não tem uma interface que a interface Photoshop, elas não têm uma abstração enorme como tem uh, outros programas de 3D, então essa, ela não é tão humana. Ela, essas, essas ferramentas de desenvolvimento elas são mais máquina mesmo, né? elas são mais cruas né? e aí é, é difícil de mexer sem entender um pouco de lógico. E aí é por isso que para mim era como se eu tivesse, como se eu não soubesse literalmente falar uma língua. Então eu comecei a aprender a programar, até porque eu também comecei a ter interesse por desenvolver uh, algumas experiências experimentações próprias, ter de desenvolver alguns projetos experimentais e aí eu pensei tá, vou fazer uma coisa pequenininha e aí assim foi indo. fazer uma coisa pequenininha agora quer fazer essa outra coisa e aí acho que o uhum. truque foi começar com um escopo limitado, e assim, como um segredo que é para qualquer
2: área. Boa. Sim. Uhum. Eu queria comentar algo nisso aí também. É... Eu acho que como, como eu falei, como nós estamos falando aqui que é, as, as áreas se complementam, é, eu recomendo, assim, se você quer aprender a programar, fazer isso que o Juca falou, é, mas talvez tentar focar no game design, para daí você já matar dois, com, dois coelhos com uma, uma cajadada. Você pensa, pensa em alguma feature, alguma mecânica simples para o teu jogo, alguma coisa assim, porque aí você vai ter um objetivo do que programar e é, vai ser mais. mais fácil talvez talvez você não perceba tanto a escalada você vai vai ser movido por, por um objetivo sabe eu acho que é mais é mais fácil do que falar assim eu quero programar tá e agora o que que eu vou fazer tá lá sentado na frente do PC e por onde que eu começo começo por algo simples como é que eu vou fazer para meu personagem andar do ponto A ao ponto B só isso aí depois que ele andar ah, beleza, e agora como é que eu faço para eu girar ele, andar para o lado? Enfim, e assim você vai, vai se, se propondo, se propõe a desafios que você acredite que estejam um pouquinho à frente do que você já conhece.
0: Ah, isso é uma dica bem relevante. E, e eu vou construir em cima dessa dica ainda, e aí é específico para as pessoas que querem virar programadores de jogos uh, assim como nas outras áreas não parem de programar nunca, e, e quando eu digo isso é, é literalmente, não parem de programar nunca, quando eu comecei a, a programar e eu, eu uso meu exemplo frequentemente, eu programava qualquer solução que eu enxergava pela frente, em que sentido? Por exemplo eu tinha minha biblioteca de, de MP3 totalmente legalizada e em determinados momentos da vida eu percebi, nossa cara isso tá um zaralho eu tenho um monte de arquivos cada um com uma nomenclatura diferente, uh, organizados sei lá, de acordo com o meu humor no dia que eu, que eu decidi pegar aquele MP3 e eu decidi, não, cara vamos, vamos organizar isso aí, eu comecei a montar o, os diretórios na mão e eu pensei, olha só cara você, você tem alguma noção de programação isso sei lá, em 2003 2004, você tem alguma noção de programação, né? Você, você entende um pouco já como essas coisas funcionam, porque você não cria um sistema para fazer isso para você e foi o que eu fiz, então comecei a desenvolver um, um sistema em PHP na época e, e depois daquilo eu desenvolvi mais uma meia dúzia de organizadores de mídia, organizadores de música mais especificamente e por que, que eu fiz isso? Eu fiz um para aprender a desenvolver coisas novas Então eu aprendi como funcionava um, um arquivo MP3 Como funcionava um cabeçalho de um arquivo MP3 Como abrir um arquivo e escrever ele em disco sem quebrar a música Porque eu fiz isso muitas vezes, obviamente, nas primeiras tentativas E é bem frustrante você quebrar seus arquivos de música mas, mas isso me ajudou a, a aprender a resolver problemas diferentes, sabe? Então, toda vez que eu tinha um problema parecido na minha vida, eu, eu passei a buscar resolver ele com programação. E, e nisso eu fui aprendendo formas novas de, de ver problemas, formas novas de resolver problemas. E, e eu acho que se você quer ser programador, esse é um caminho possível. Para mim, funcionou muito bem, para mim. Uh, me ajudou muito a, a entender como a programação pode resolver problemas dos mais diversos tipos. Se você não quer ser programador, se, o seu, se a sua intenção é trabalhar em uma das outras áreas, uh, como a gente já falou ao longo de, de toda a nossa conversa aqui, existe uma medida para o quanto que você precisa saber de programação e essa medida a pessoa mais certa para dar é, é tu mesmo, sabe? Porque eu não espero que um game designer como Monclar, por exemplo, saiba horrores de programação. Eu não espero que ele desenvolva um, um sistema que seja capaz de suportar um milhão de jogadores concorrentemente. Um, um jogo multiplayer inteiro sozinho. Não espero isso. Mas eu, eu gosto quando um game designer entende um pouco de programação... Porque simplifica a nossa comunicação, sabe? Eu gosto quando um game designer não me chama para fazer uma ferramenta pequena porque ele consegue fazer sozinho. Não porque ele não está me incomodando com aquela ferramenta. Pelo contrário, porque ele é independente para fazer as próprias ferramentas. Ele não depende do meu trabalho e, e ele não depende do meu tempo para resolver um problema que ele está tendo com a carreira dele, com o desenvolvimento dele, com a funcionalidade que ele está trabalhando. E isso se aplica para pro, programadores aprendendo sobre as outras áreas também. Às vezes tu consegue resolver uma mecânica se tu sabe um pouco de game design. E eu não vou entrar no tópico de game design. É importante para o seu aprendizado. A gente vai fazer <risos> um episódio sobre isso. Outro dia. Mas é esse. Essa é a linha assim que separa, eu acho, quem quem quer trabalhar com programação e quem não quer. Quem quer trabalhar com programação, cara. Amigo, me desculpa, você vai programar a vida inteira. Se você não gosta disso, procura outra área. Porque eu, eu acho que o que diferencia um programador muito bom de um programador mediano não é a quantidade de linguagens que o cara sabe, não é o quão complexo é o sistema que ele é capaz de desenvolver, mas a quantidade de problemas que ele é capaz de resolver. E, e isso não tem a ver com saber mais ou menos, isso tem a ver com ganhar experiência programando, ganhar experiência desenvolvendo sistemas, desenvolvendo projetos. Se
2: você tá sentindo que você não gosta de, de programar, que não é para você, tenta enxergar primeiro, antes de desistir, ou ir para outra área, tenta enxergar aquilo de uma outra maneira, tenta buscar... É, alguma inspiração, algo assim Porque com frequência a gente não tá Num bom momento é, da nossa Vida, da nossa carreira e a gente Acaba desistindo de certas coisas Prematuramente, então não sei Tenta dar uma insistida, não sei dizer exatamente como Mas de repente só de ouvir aqui o podcast Você já, já se empolga e tenta dar alguma Outra, outra chance, é a minha esperança é, Eu menos. acho que você
0: pode manter na cabeça aquilo que eu falei Antes, não é pra mim, não Não é pra ti ainda, de repente esfria Boa. a cabeça, é, dá uma olhada em, em algum vídeo de uma forma forma diferente, e aí eu quero até entrar no, na parte de recursos pra quem quer aprender a programar, e, e eu tenho na cabeça um, um recurso muito muito importante, hoje sou eu que não paro de falar, né? o episódio passado foi um não claro Ah, mas é tua, mas área, tá né, certo? É
2: tua <risos> área, Eu também, eu também, eu também, eu tô achando massa te ouvir falar, eu,
0: eu tenho um recurso que, que surgiu em 2001 se não me engano, e, e eu vou fazer um esforço sobre o humano agora pra lembrar todos os nomes, mas é uma linguagem de programação que surgiu no no grupo de computação e estética do MIT. Sim, tem um grupo de computação e estética no MIT. Essa linguagem de programação se chama Processing, é uma linguagem de programação de código aberto, então se você é programador e quer entender como uma linguagem de programação funciona, você pode olhar o código do, do Processing. Uh, pra quem já tem alguma noção de programação, ela é baseada em Java, mas tem uma sintaxe mais simples de, de programação. E essa linguagem de programação foi criada por dois caras, uh, eu acho que foram dois caras, é o Casey Rails e o Benjamin Fry, e eles criaram essa linguagem de programação com foco em pessoas que não são programadores, e com foco em trazer para essas pessoas uma, uma linguagem capaz de, de ajudar no processo de aprendizado uh, de programação, e essa linguagem ela foi criada então com, com muito foco no feedback e mais especificamente no feedback visual, então o editor da linguagem, ele foi construído Instruído em volta de trazer feedbacks visuais para as pessoas que estão aprendendo a programar processing, para as pessoas que estão usando o processing como sua linguagem de programação. E acabou que ela foi adotada por pessoas que trabalham uh, em, com arte, pessoas que trabalham com arte eletrônica, tipo músicos, DJs, uh, artistas digitais. Uh, adotaram essa linguagem primeiro, porque ela é realmente mais simples de aprender, segundo, porque em algum momento. o o Arduino, que é uma plataforma uh, digital, é um, é um microcontrolador. Putz, agora ficou difícil da pessoa que está ouvindo entender. É, é como se fosse um computador. Só que não. É uma plaquinha que, que te permite controlar sistemas e, e tu consegue programar essa plaquinha para fazer coisas que, que tu queira. Por exemplo, eu sou DJ, eu quero programar um sistema de luzes. Então, em algum momento, o pessoal que desenvolveu essa plataforma, o Arduino, permitiu que tu fizesse essa programação desse teu sistema de luzes usando o Processing. Então, essas pessoas que, que criam uh, digitalmente passaram a adotar essa linguagem porque ela é simples e ela integra com uma plataforma que permite controlar hardware também. E o Arduino aí é uma, é uma plataforma bem simples de, de entender também. E aí eu falei em algum episódio não lembro que episódio foi, acho que foi no terceiro ou segundo episódio. Eu falei sobre o, o Coding Train que é um canal no YouTube e o cara que, que é dono desse canal, o, o cara que é um instrutor ali, ele usa Processing na maioria dos vídeos que ele faz. E ele usa Processing para programar joguinhos, para programar equações matemáticas, visuais de equações matemáticas e ele faz isso de uma maneira super didática então é. acho que vale a pena olhar esse canal também, acho que vale a pena olhar Processing, se você está querendo aprender a programar, se você quer ser programador, se você não quer ser programador acho que vale o, o aprendizado aí, é um, é um ponto de partida bem interessante.
2: Eu quero ver o próximo é, Eu também fiquei à vontade de ver o próximo <risos> mas,
0: e, e vocês aprenderam como a programar, do tipo o Juliano foi traumatizado com o livro do Deitel, mas depois, como que que tu, tu buscou esse conhecimento? Tem algum, algum recurso que o pessoal possa olhar online? Tem alguma coisa, algum livro que depois te tirou esse trauma?
1: Cara, pra mim, assim, foi é, bem atrelado a isso que tu tava falando, o Processing, mas eu, já, eu já, já vi muito programador defender mergulhar pesadamente na teoria antes de ir pra prática. Uh, talvez tenha um bom motivo pra isso, eu não, não sei muito bem qual é. Pra mim, o meio, a minha linha de raciocínio foi transformar a programação num jeito de eu ter o feedback visual o mais rápido possível. Então, é bem como isso que tu falou do processing, de, de a linguagem baseada em feedback, né? Quando uhum. eu tava programando em C Sharp, na Unity, eu já tava, tipo, quero ver o movimento do player. Já tava, tipo, fazendo do jeito que era me dava mais satisfação possível Me dava mais recompensa possível Aprendendo algumas coisas muito simples, sabe? Pô, tem que fazer o comando para pra eu movimentar Algumas coisas, tá, já tá movimentando Opa, porra, pô, fiz o cubo aqui E mover, pô, tá maneiríssimo Isso aqui, e tipo, não é nada demais, sabe? Mas tava, é muito divertido fazer E aí, fiz o um negócio Mudar de cor, Ah, tá mudando de cor Esse bagulho aqui, e também Mas tipo...
2: não dá uma satisfação nisso, cara? Primeira vez que você faz isso é incrível, É, é a coisa mais básica que tem mas é muito legal eu
1: Junto com isso eu fui acumulando, acumulando, acumulando Em cima, em cima disso Deixando sistemas cada vez mais complexos E isso foi, isso foi assim Até agora também acho que ainda funciona assim Porque ainda estou num processo de aprendizado Bem iniciante Em que aí, momento mas... entraram
0: os, os shaders Na tua vida? porque ah, o, né, o foi, Juliano não fala das próprias habilidades, mas o, o Juliano é, é o cara é. Que, que mais entende de shaders na, na Aquiles ali, hoje. Pelo menos se não for o que entende não mais, é sei. um dos
2: dois. Que entende mais do shader. Tem que mudar teu, teu Twitter pra shader Ju, em vez de shader Ju. <risos> shader. Eu acho
1: que eu, não sou o cara que eu não sou o cara que entende mais de shaders na Aquiles, mas uh, como eu aprendi, definitivamente não sou o cara que entende mais de shaders na Aquiles, mas como eu aprendi o shader, foi, foi fazendo a mesma coisa, foi pegando... Esse foi mais na linha de tutorial mesmo, porque ai, é muito difícil fazer shader, cara. No início foi uma barreira absurda, porque tu tem que fazer muito código antes dele, dele gerar alguma coisa, sabe? Você tem que escrever muita coisa. E aí ele tem um...
2: É o inverso daquela tua experiência na Unity, de ter bastante é, recompensa é... com pouco
1: esforço. exatamente. Porque tinha que fazer, escrever muito código antes de ter algum resultado. E isso foi uma barreira inicial assim, muito grande, sabe?
0: É, Mas o... aí é até pura. O Nossa. shader é engraçado que entre fazer o Hello World em shader, que é, sei lá... Pintar toda a malha da mesma cor e fazer alguma coisa Isso. relevante é um, é um salto homérico, assim. Né?
1: <risos> é, mas mesmo para o Hello World, tu precisa, uh, pelo menos na Unity, tu precisa declarar tuas propriedades, tu precisa iniciar o shader, tu precisa botar ele daí dentro de um CG Program, aí tu precisa fazer o um programa de verse, aí tu precisa fazer. Eu vou passar a informação da malha do programa de vértice para o programa de pixel e aí sim no programa de pixel tu escreve a cor. Tipo,
0: caramba! Sabe? Eu, eu já cansei, só, só de
1: <risos> e Então eu, para iniciar a programação de shader, aí sim eu vi que foi com um vídeo tutorial. Eu fui com. Eu fui com. iniciando num curso online mesmo, sabe? Não foi num curso online pago, foi um curso online gratuito. Vamos deixar o link aí. Foi no CG Cookies, então eu fiz duas coisas que eu gosto bastante de fazer quando eu estou aprendendo alguma coisa. Que é imprimir uma apostila, só o sentimento de ter uma uma apostila impressa para mim, eu não sei porquê, mas me ajuda pra caramba. E é muito legal ficar anotando coisa nela, desenhando em cima dela as coisas os resultados e minhas observações conforme vai aprendendo, sabe? Essa parte de ter um negócio tátil, uh, fica a dica, não sei se funciona para todo mundo pra mim, funciona funcionou, que é uma maravilha. E aí eu, o que eu fiz foi ir no uh, Unity Books, ou WikiBooks, Wiki Books de shader da Unity, e imprimi tudo numa apostila, usei essa apostila como referência, e foi usando o Cookie que é um site que tem vários tutoriais de aprendizado de CG, em várias formas de CG, 3D, animação, uh, até programação na Unity mesmo, mas tem uma parte de shader lá que é, assim, ó, excelente. E aí eu aprendi seguindo esses cursos. E, é, pegando o shader que já existia, modificando eles. Eu sei que ah, tem várias pessoas que aprenderam shader mais desse jeito da força bruta, de, tipo, pegar shader existente e ir modificando eles e ver o que, que dá, sabe? Uhum. Pra mim foi mais no, no estilo... Peguei uma, um método E tu acha que aprender, que aprender vez a, vez.
0: a programar shaders tem essa, esse feedback visual mais, mais claro do que programar, sei lá, dentro da, da Unity? Ou tu não recomenda as pessoas irem por esse caminho de aprender shaders para aprender a programar?
1: Eu acho que são duas coisas bem diferentes. Uhum. Eu, acho que, eu acho que aprender a programar, fazer... Uh, programar comportamento, personagem, programar gameplay, programar popular dados, fazer. Tra tratar esses dados, eu acho que é bem diferente de tratar shader. De programar shader tem algumas similaridades, né? As duas têm lógica, mas uh, no shader tu. Uh, dependendo da complexidade do shader, mas tu dificilmente vai chamar o um método, por exemplo, que tem na que, que vai usar muito na programação, né? extensivamente né? na programação convencional no shader, às vezes tu vai usar, as vezes não ah, se tu tá começando, tu vai só escrever uma linha de, de comandos que vai rodar em sequência, sabe, uma atrás da outra e já vai ter o resultado final, que é um negócio também que é bem diferente do, do da programação convencional, é, um, é algo que o shader também ele vai rodar em paralelo, né, então ele vai rodar todo, o, todos os versos vão rodar ao mesmo tempo. Depois vai rodar todos os pixels, todos os pixels vão rodar ao mesmo tempo também. Que eu acho que é uma coisa bem bem diferente da programação, então eu recomendaria pegar cada um uh, separados, Aprender uma coisa, depois aprender outra. Aprender os dois ao do mesmo tempo deve ser uma coisa meio traumática, porque vai começar a misturar <risos> coisas de, de um do outro, mas... É, essa é, minha, essa é a minha
0: dica, assim. Legal. Atender
1: uma, depois a outra, separar. -se. Show.
0: Show de bola. É, eu, eu até ia voltar naquele ponto ali que tu, tu comentou da, da teoria, aprender a teoria antes e, e aprender a prática depois. Eu teve uma época da vida que, que acreditava que o cara tinha que aprender a teoria primeiro. Uh, teve uma época que eu acreditava que o cara tinha que aprender... A prática primeiro, ou seja, aprender uma linguagem de programação. Hoje, eu acho que existem as duas possibilidades, e aí depende do que você quer fazer da vida. Se você quer ser programador, eu acho que você tem que aprender as duas coisas em paralelo. Você não pode se focar só em aprender todas as linguagens de programação que existem, você tem que aprender um pouco da teoria por trás da, da computação e, e da programação, e se você quer usar a programação como uma ferramenta no seu dia a dia vale a pena começar pela prática vale a pena buscar resultados mais imediatos, vale a pena fazer um, um hello world e, e copiar pedaços de código que funcionam e, e resolvem o teu problema e, e só se tu tiver muito interesse, vale a pena ir atrás da teoria, porque a teoria de computação é, é complexa e, e talvez desmotive uma pessoa que só tá querendo usar a programação como uma, uma ferramenta adicional ao seu trabalho, sabe? Então, acho que depende do, do seu, da sua vontade da sua, da sua carreira e menos é. de, de como aprender. Sim,
1: eu por exemplo, eu não tenho eu, eu dou muito valor para essa parte da teoria porque eu não sou um programador né eu não, não sou desse background eu não sou um engineer e eu sinto muita falta assim de uma abordagem teórica mais forte. Porque eu fui direto na prática, 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 prática. E muitas vezes eu vou falar com programadores de profissão mesmo, né? Programadores profissionais, tipo Baldi ou Tinos, E Eles vêm me dizer: Tá, esse teu problema aí já foi resolvido de 50 formas diferentes por várias pessoas diferentes. Ou, uh, isso daí, por exemplo, uh, tu tá usando isso daí no teu jogo, O que tu tá usando é um singleton. E eu nunca tinha ouvido falar de singleton na minha vida, sabe? Uh, o que eu quero dizer é da importância da teoria, daqui a pouco eu tenho que resolver problemas de trajetórias mais complexas entre o meu planeta e um asteroide, por exemplo, que eu tô fazendo o jogo do planeta, e tem que se mover, e uma base de teoria seria, tipo, muito bem-vinda. E, e eu não tenho, porque eu fui direto na prática, na prática, na prática. Então se você quer ser um programador de profissão mesmo e aí eu acho que o Balde tem toda a sustentação para falar sobre isso mas a teoria é extremamente
0: importante né legal
2: ah, para mim a teoria é um encurtador né eu já falei isso em outro episódio é um encurtador do seu caminho e no meu caso eu prefiro muito mais ir para a prática logo de cara para pegar familiaridade com aquilo para fixar coisas e para deixar as dúvidas surgirem é, organicamente dizendo de uma certa forma eu acho que isso tem seus pontos positivos e negativos é, os negativos é que você com frequência não vai pensar em soluções é, além daquilo ali que você sabe porque você não sabe mais do que aquela prática é, meio de bater a cabeça na no teclado ali fazer Sim. um face roll e, e, e ver o que vai sair mas também tem tem um, um ponto positivo que é você vai vai se virando sabe aquele negócio meio brasileiro assim de não ler o manual de é, sair botando a mão na massa e descobrindo ao longo do caminho assim meio meio no improviso eu gosto de improviso sabe é, para mim para mim é assim que funciona para mim sempre foi apre aprender por necessidade é, meu processo sempre é um vai e vem com programação é, é um caso de amor e ódio assim não é não é porque eu não acho que é pra mim, mas tem vezes que eu me sinto é, totalmente é, averso à programação, mas tem vezes também que eu me sinto extremamente atraído e eu preciso aprender, eu preciso me atualizar, eu preciso, tipo, pelo menos... É, eu coloco um objetivo, assim, bem simples. Eu preciso fazer esse personagem aqui, fazer tal coisa. E é, daí eu vou lá, faço isso, tô satisfeito por mais algum tempo. E aí volto pro meu game design lá. É, meio que parece que é um, é um momento de... É, Cooldown, assim, que eu tenho. É, só para dar uma espairecida. Eu saio um pouco do game design, programação, faço alguma outra coisa. E daí depois eu volto. É isso, mas é... Eu mesmo assim, reconheço que preciso dar uma, dar uma focada, assim. Porque tem várias ideias que eu, que eu quero executar já faz tempo. E a programação é a única, a única barreira que me
0: separa dela. Legal, cara. Uh, então, pra mim, acho que o, o resumo que fica é programação é relevante independente da, da carreira que você, você, você escolha é. e principalmente porque pode te ajudar não só a, a se comunicar melhor com programadores no, no seu time, mas, mas também te ajudar pessoalmente e profissionalmente a resolver problemas uh, simples ou, ou se tu te aprofundares mais, mais complexos mas pode te, te dar poder para evitar resolver problemas repetitivos na mão e, e se tu é programador Cara, me desculpa, ou se tu quer ser programador, me desculpa, mas é um negócio extremamente viciante e é extremamente divertido trabalhar com programação. É, é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. E, e se você escolheu trabalhar com programação muito, muito bem, você escolheu a carreira certa. <risos> Eu tinha que dizer isso. Tá certo. O, o que, que o cara pode fazer se, se ele ficou com dúvida aí no episódio?
1: Ele manda os comentários pra gente em todas as plataformas que a gente tem, que são várias nas que a gente tá assinado: Facebook, uh, Twitter, e-mail, carta. Instagram, carta, não sei se a gente tem algum, algum endereço. Eu, eu mas vou caixa, botar, postal. caixa
0: postal ali.
1: Perfeito. No Discord, site, e é isso aí. Acho que, acho que falei tudo.
0: Legal, cara. É, é isso é aí. Isso a gente ali. espera o um comentário lá. Uh, Posso? tá no, no blog lá que, que as discussões estão tão quentes, uh, o link desse episódio é ggdevcast.com.br barra 007 olha aí cara, episódio importante, James Bond
2: <risos> Não, episódio do programador James Bond <risos>
0: É. Será que Foi o James Bond hackear, sabe programar, né, real? cara? O que, que ele não sabe?
2: Ele cara, acho que hoje em, dia, hoje em dia ele deveria saber, né? O James Bond atual é. tem Com certeza. que saber programar, cara hum. Pra hackear os bagulhos lá, abrir as portinhas hum, isso aqui. O Balde é o James Bond?
0: Não, cara, tô longe disso Então, por, por James mim, Baldi. cara É GG GG, GG.